0: compartir con vosotros una palabra que he titulado el camello. El camello es aquel animal que tiene dos jorobas, ¿verdad? Y si pensamos en el camello, venga, hoy vamos a jugar un poco, ¿te animas a jugar un poquito conmigo, por lo menos en la introducción? Si pensamos en el camello, ¿qué imagen se te viene de la Biblia de camello? A ver, piensa, ¿qué, te, qué puede tener que ver en la Biblia acerca del camello? ¿Alguna idea? Vale, los reyes, los reyes magos sabios de oriente, que no eran reyes, no se sabe, ¿verdad? ¿Y iban en camello? ¿Iban en dromedario? ¿Iban en asno? ¿O iban andando? ¿Qué dice la Biblia? No sabemos, ¿verdad? Así que vamos a pensar otro ejemplo. ¿Alguien más que se anime algún ejemplo en la Biblia donde el camello aparezca? Vale, vamos, empezamos para allá. De repente, ahí está Abraham y tiene un hijo llamado Isaac y manda, lo voy a explicar, manda ahí a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y de repente, ahí entra en escena la bella esposa, ya, bueno, la futura bella esposa, llamada Rebeca. Y Rebeca estaba ahí en el pozo y era costumbre, era algo de norma, que la mujer o la persona que estuviera ahí dando, eh, cogiendo en el pozo el agua diera de beber a la, a la persona que venía extranjero. Era como cultura. Es como si de repente, de repente alguien se acerca y te dice, ¿me puedes dar un vaso de agua, verdad? Estás en un restaurante y se hace ¿me puedes dar un vaso de agua? O alguien en tu casa, oye, ¿me darías un vaso de agua? Era educación dar un vaso de agua. Y, y claro, ¿cómo que no? O se ha cogido en el cántaro por pues le da de beber, a, 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 en este caso, al siervo de Moisés. Le dio de bebé. Pero lo interesante de Rebeca no fue que diera de bebé al siervo de Abraham que iba a buscar esposa para Isaac. Lo interesante es que ese pozo para coger y coger el agua había que bajar unas escaleras. Yo no sé, pero a mí la verdad es que siempre los pozos como que yo me recuerdo de pequeñita que me imponían. Veía un pozo y decía, qué profundo es eso, ¿verdad? ¿Verdad? Y el pozo que habla la Biblia no es un pozo donde tiras el cubo con la polea, con la cuerda, baja y sube. No, era un pozo que tenía que bajar unas escaleritas a lo profundo y ir a por el agua y luego tenía que subir las escaleritas y sacarlo. Entonces, imagínate, en ese momento el siervo le dice, te ruego que me des agua, pero no solo a mí. O sea, te ruego que me des agua. Y ella le dice, te daré agua no solo a ti, sino también a tus camellos. ¡Qué interesante! ¿Y cuánto bebe un camello? Imagínate, los camellos son animales que son capaces de pasar por desiertos porque almacenan el agua para poder traspasar esos desiertos y tener el agua necesaria. Y la mujer, después de que venían de un viaje largo, los camellos estaban sedientos. Y la mujer no solo le dio agua al forastero, sino a cada uno de los animales de esos camellos. ¿Verdad? ¿Qué característica tenía Rebeca? Una característica que nosotros tenemos que desarrollar, que se llama servicio. Pero no simplemente sirvió dándole un frasco o un vaso de agua, sino que hizo un extra. Y eso es lo que tú tienes que entender en el, en el día de hoy. Sirve dando la milla extra. No solo des un poco. Si vas a servir, hazlo con todas las de la ley. Dice la Biblia que esta mujer sirvió tanto que lo que hoy estaba trabajando, dando de ver a cada uno de esos camellos... ¿Sabéis qué pasó al final? Al final, todo lo que portaban esos camellos era para ella... Fue eh, la recompensa, el gran resultado que tuvo en su vida. Yo te digo, aunque tú te esfuerces dando la milla extra y sirvas, siempre Dios te va a ganar dando, te va a sorprender. Pero si algo decides hacer por Dios, no lo hagas por hacer, sino hazlo con excelencia, dando lo mejor. Hoy saquemos esa característica de un servicio, pero dando la milla extra. Dando la milla extra en casa. Dando la milla extra en el trabajo. Dando la milla extra en el grupo de crecimiento. Dando la milla extra en el ministerio en cada área de tu vida, cuando sirvas. No sirvas para sacar un 5. Porque cuidado que si estudias para un 5, al final te quedas con un 4 y no te hacen media. Estudia para sacar un 10. Y si puedes un 11 y un 12, mucho mejor. Estudia. Es decir, sirve dando la milla extra muy bien primer ejemplo otro ejemplo que aparezca en la Biblia que nos recuerde punto para Gisela que nos recordó a Rebeca en ese acto de servicio extremo alguien más se acuerda de un ejemplo que aparezca en la Biblia de camello doy alguna pista a los que le gusta no es que sea eso no pero a los que le gusta coser no se acuerda de algo la aguja esa frase típica que escuchamos en la conversación de Jesús Muy bien, ya están aquí sacando recordando otro momento donde vemos la imagen del camello es cuando de repente Jesús tiene una conversación y dice es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello pase por el agujero de una aguja y claro, uno cuando lee eso o lo escucha, se imagina un pedazo de camello como el que nos ha puesto antes Hugo ahí en la presentación, entrando por una aguja de coser. Y realmente no era eso así. Eh, según lo que cuentan, hay varias interpretaciones de ese versículo, de ese texto. Y una de ellas es que cuando eh, la persona que iba con el camello cargado con toda la mercancía se retrasaba en horario, la puerta se cerraba y tenía que pasar el camello en ese momento... De rodillas, o sea, tenía que arrodillarse el camello, imaginaros. No sé si habéis montado en camello alguno, pero cuando montan el camello o sea, y luego que se suben y vas a volver para otro, hacen así unas cosas más raras que parece que toda la carga se va a ir a los lados. Algunos que han estado en Jerusalén, ¿se acuerdan, verdad? Ahí en Jericó, de estar montando en camello. Y era difícil porque tenías que hacer que el camello, el camello se pusiera en rodillas. Quitarle toda la carga al camello, pasar la, el camello, pasar la carga y luego volverlo a montar. Fijaros que y que el camello entrara ahí de rodillas como pudiera, era algo muy complicado, ¿verdad? Era algo muy difícil. Y otra, otra interpretación tiene que ver, bueno, ya con un barco y unas cuerdas, que la dejamos para otro día, esa otra parte. Pero es interesante, porque en esa enseñanza Jesús no nos está diciendo que es que el que sea rico no va a entrar en el reino de los cielos. De hecho, un poco más adelante tenemos a Zaqueo que tiene un encuentro extraordinario con Dios. Lo que está diciendo es, wow. Le estoy diciendo que si quiere tener resultados extraordinarios en su vida a este hombre que es rico, que si quiere algo diferente. La ley le ha hecho ser rico porque cuando tú aplicas los principios de la, de la Biblia y los llevas a cabo, se te cumplan los resultados, tienes los beneficios. Si tú ofrendas idiomas, vas a tener la recompensa de vivir en esos principios. Pero Jesús le estaba llevando a un nivel más. Tú estás buscando no solo resultados, sino una plenitud, unos resultados extraordinarios. Y tú quieres que yo te diga cómo vivir la vida que yo estoy viviendo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Pues deja todo y vamos a seguir. Uy, porque hay veces que la gente no quiere hacer lo que Jesús les está diciendo. Pero déjame de, da, da, dejarte con esta frase. Si tú estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida, obtendrás grandes resultados. Dios te va a pedir cosas que a veces no vas a entender. Señor, ¿cómo se te ocurre pedirme esto? Bueno, dáselo. Porque si tú te atreves a dárselo, entonces no vas a tener solo resultados buenos, sino que vas a tener grandes resultados, resultados extraordinarios. ¿Te quieres conformar con cosas pequeñas o quieres cosas grandes del cielo para tu vida? Entonces obedece, practica y cree cada palabra que Dios te está entregando, porque entonces la gente te mirará y dirá, wow, quiero ser como tú. ¿Algún otro ejemplo de camello? Algunos me miran, pastora, esto se está poniendo complicado. Bueno, yo no te quiero hablar ni del primer ejemplo que he hablado hoy de Rebeca, ni del segundo, de la aguja. Quiero hablarte de un tercer ejemplo y para eso vamos a leer en la palabra de Dios dónde aparece ese ejemplo de camello. Está inclinado, a ver si lo vemos bien. Dice así, a ver, quien me descubra el camello ahí, tiene premio. «Y creció el niño y fue destetado». «E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac». Hoy quiero hablarte de esta palabra. ¿Y eso qué tiene que ver con camello? Alguno me está mirando. Te lo voy a explicar. ¿Te lo digo? Alguno me está mirando con una cara muy sencillo. Los estudiosos, los teólogos, dicen que en este texto, ¿verdad?, que estamos viendo aquí, cuando dice «y creció el niño y fue destetado», ese, ese fue destetado, tiene la misma estructura lingüística que la expresión camello, que el camello en el original. Es decir, en otras palabras, este texto se podría traducir en el original. Isaac se convirtió en el camello e hizo Abraham una fiesta o un banquete el, ese día. ¿Qué significa esto, pastora? Me lo estás poniendo de tal manera... Para la cultura judía... El animal del camello, o el utilizar la simbología del camello, o decir, te has convertido en un camello, o estás hecho como un camello, significaba que tú adquirías ciertas características en tu vida que antes no tenías. Es decir, que adquirías cierta madurez y cierta independencia de cualquier corriente, o de cualquier pensamiento, o de cualquier influencia externa. De hecho, el camello es un animal bastante independiente porque puede recorrer grandes caminos sin tener que depender de tener agua, tener alimento, tener cosas, ¿Por qué? Porque es, una, es un animal de gran aplomo, de gran soporte. Y lo que está diciendo ahí es que tiene que haber un momento en tu vida donde dejes de ser un niño y madures y tengas esas características del camello. Que puedas ser una persona que de quien dependas, sea de Dios. Aquel que te da la fuente de agua viva. Y es el tiempo de madurar. De hecho, para la cultura judía cuenta que un niño cuando nace está con la mamá. ¿verdad? Y hasta los 12 años es como que la mamá invierte en él. Y a los 12 años se le entrega al papá, no es que durante ese tiempo no esté con el papá y la mamá, sino la mayor responsabilidad de educación, se le entrega al papá para que el papá, en ese momento, le empiece a enseñar un oficio a los 12 años, el oficio familiar, un trabajo, ¿verdad? Ya su pupilo en el trabajo familiar, a los 12 años. Y eso era la cultura, es decir, que lo que está diciendo es que cuando uno se vuelve camello, cuando uno empieza a tener esa cierta madurez, hay ahora una asignación de trabajo de propósito. Pero lo curioso de todo esto, si vamos a entenderla en la Biblia, Jesús, ¿cuántos años tenía cuando de repente aparentemente se perdió? Doce años. Es decir... Porque lo que pasó en la vida de Cristo era profético. Hasta ese momento, hasta los 12 años, dependía de María. Pero a los 12 años tenía que ponerse a los pies de José a aprender una profesión de carpintero. Pero a, los, a sus 12 años no le encontramos en la carpintería. A los 12 años le encontramos en el templo. Porque en los negocios de mi padre, dice él, en las cosas de Dios me es necesario estar. Es decir, estoy aprendiendo lo que mi padre Dios tiene para mi vida. Hoy quiero decirte, es el tiempo de que madures, es el tiempo de que no simplemente seas una persona que te dejes llevar o seas que tengas que estar dándote la leche. Sino es el tiempo de que seas camello, de que puedas estar en los negocios de tu padre en el nombre de Jesús. Amén, ¿Cuántos quieren eso? Pero claro, ¿qué característica tiene una persona que ha madurado en esa dimensión? Número uno, sigue la voz de Dios. Sigue la voz de Dios, lo vemos en la vida de Isaac, por cuanto se convirtió en camello, a poner las comillas por si luego me lo cogen fuera de contexto ahí en el vídeo, por cuanto maduró, dice que en una ocasión tiene, pasa hambre, tiene necesidad y podía cometer el mismo error que cometió su padre Abraham, ir a Egipto en busca. De hecho casi lo hace, quería ir a Egipto, pero menos mal que Dios le habló y le dijo «detente». No vayas a Egipto, porque yo voy a ser tu sustento. Y ¿qué Isaac? Siguió la voz de Dios. Lo fácil hubiera sido ir a Egipto, pero él decidió no depender de Egipto, sino depender de Dios. Es el tiempo donde tienes que seguir la voz de Dios. ¿Y qué es eso de seguir la voz de Dios? El otro día leía por Facebook un comentario de la hija de un pastor y decía... Eh, para expresar lo que es seguir la voz de, un, de Dios, seguir la voz del pastor. Jesús es el buen pastor. ¿Y las ovejas qué hacen con el pastor? Escuchan su voz y la sigue. Por eso se nos compara a veces con ovejas, por la capacidad de reconocer la voz de Dios y no solo escucharla, sino seguir esa voz. De hecho, esta chica decía, a veces me preguntaban cuando yo era pequeña qué profesión era mi padre. Dice, estuve tentada a ni siquiera poner que era pastor, porque la gente hubiera dicho, ¿pastor de ovejas o pastor de cabra? ¿De qué es ese pastor? Mucho, antiguamente, sobre todo años atrás en España, no se entendía eso, ¿verdad? Y hacía esa reflexión esa persona, diciendo, qué bueno es que nosotros podamos ser como ovejas. Esa característica de reconocer la voz de Dios, reconocer que en medio de tantas voces que hablan, es Dios quien te está hablando. Y no solo eso, sino tener lo que hay que tener para seguir esa voz, Vaya donde vaya el pastor, decir, donde tú me digas yo voy, aunque en Egipto no hay hambre y en medio del desierto está el hambre, si tú me dices que me quede, aquí me quede, porque haya desierto o haya manantial en cualquier lugar, si Dios está conmigo, voy a prosperar. Y eso le pasó a Isaac al obedecer la voz de Dios. Tienes que obedecer la voz de Dios. Cuenta la Biblia que ahí está Saúl, Saúl que conocemos, el rey Saúl, el que precedió al rey David. Y Saúl era un hombre como cualquier otro y de repente le escuchan profetizando y la gente se asombra y dicen, ¿Saúl entre los profetas? ¿Cómo puede ser? Imagínate, Anthony, que de repente el que menos te esperas empieza a profetizar. tienes su nombre en la cabeza, ¿verdad? Imagínate, esa persona empieza a profetizar. Eso es lo que estaba pasando con Saúl. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues la voz de Dios, lo que es Dios se va a manifestar en tu vida. Y empieza una transformación interna cuando te atreves a seguir la voz de Dios y a llevarla a cabo, a obedecerla. Y aunque aparentemente los de tu alrededor no vean la transformación, algo ya está pasando dentro de ti. Y no es que pasó hace 20 años cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. Es que sigue pasando cada día de tu vida. Porque déjame decirte, tú no eres, tú estás siendo. ¿Y eso qué significa? No es que te quedaste en un momento estático y ya eres así. No, es que cada día estás siendo transformado a la imagen de Cristo. Por eso yo puedo conocer a una persona hace 10 años atrás y volverla a ver el día de hoy decir, y poder decir, no, si yo conozco a esta persona, sé de qué pie cogeas, sé cómo es esto. no. Porque de la misma manera que tu vida está siendo transformada, su vida está siendo transformada. Y no es la misma persona que hace 10 años atrás. Porque tú no eres, tú estás siendo. De hecho, Dios dijo, yo soy... El que soy, él estaba diciendo, yo no seré, simplemente o he sido, es que estoy siendo cada día en tu vida. Dios está siendo para que tú seas transformado, para que tú seas moldeado, para que puedas escuchar su voz, seguirla y las cosas sean diferentes en tu vida. Atrévete a vivir la voz de Dios en ti, a escucharla. No hace falta que te diga cómo escuchar la voz de Dios. Y si quieres un mini resumen... Ora, ayuna, lee la Biblia y que toda tu vida sea un altar de adoración para Dios. Si empiezas a practicar eso, te aseguro que te apartas del pecado, te aseguro que te apartas de las malas influencias y que donde vas el ambiente es transformado. Porque si tienes a Dios, mayor es el que está en ti que el que está fuera de ti. Sigue la voz de Dios. Sé una persona madura, el camello no solamente sigas la voz de Dios sino que tienes que entender que es el tiempo de no ser influenciado por las circunstancias sino que podamos vivir momentos extraordinarios es decir saber trabajar con las circunstancias tienes que saber trabajar con las circunstancias y en medio de tus circunstancias Dios te va a hablar y vas a tener que obedecer te hablaba de Saúl, Saúl fue rey, pero Dios no le confirmó el llamado. Sí, a David sí, y la gente le reconocía luego, pero dice que la presencia de Dios se apartó de Saúl. ¿Por qué se apartó de Saúl? Por una palabra, desobediencia, porque sí, te voy a dejar con esta frase, no es la fe la que te establece como rey, es tu obediencia. Es tu obediencia de escuchar la voz de Dios y decir, a pesar de las circunstancias, voy a seguir creyendo. Que si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Y que aunque parezca una contradicción, Él seguirá mostrando su poder. Porque sí, es una contradicción lo, lo que a veces Dios te dice. Cuando de repente tiene, te dice el médico, tienes una enfermedad y Dios te dice y te habla, ¿estás...? Sano. Cuando de repente miras tu cuenta bancaria y te dice el del banco, estás en número rojo, pero Dios te dice, ah prepárate porque yo he determinado prosperarte, estás bendecido. Sí, a veces es, una, es algo contrario, cuando de repente hay un familiar que parece que no quiere reconciliarse contigo, pero Dios te dice que el amor echa fuera el temor. Y cuando eres capaz de escuchar la palabra de Dios, cuando eres capaz de entenderlo, no importa lo que digan las circunstancias porque vas a poder vivir la realidad que Dios te ha prometido. No te muevas por las circunstancias. Últimamente me estoy dando cuenta de que muchas veces la gente se mueve por emociones. Aquí no pasa, en punto de encuentro. Pero algo nos toca y cómo actuamos. Nos tocan eh, en alguna área y parece que las emociones se desbordan. Y las emociones son buenas. El problema no es tener emociones el problema es si las emociones te tienen a ti si quieres poner esa pregunta ¿tienes a las emociones o las emociones te tienen a ti? ¿te gobiernan las emociones a tal punto que no puedes seguir caminando a tal punto que te paralizan a tal punto que no puedes conseguir lo que Dios te ha prometido emoción de cualquier tipo ¿eh? porque a veces se manifiesta en las emociones lo que hay dentro del corazón sobre toda cosa guardada porque del el a la vida. De repente ahí está Moisés. Señor, ¿qué le voy a decir en esa conversación, en ese debate? ¿Y que le dice? Mete tu mano. Y saca la mano. ¿Y cómo sale la mano? Con lepra. Vuelve a meter. ¿Y la segunda vez cómo sale? Sana. Porque ahí Dios le estaba hablando a Moisés. Y ahí Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y nos dice, cuando tú vayas... Y quieres vencer las circunstancias de tu alrededor. Quieres ir y traer una transformación a tu familia. Quieres que tu trabajo sea diferente. Quieres que España sea bendita y pueda vivir un avivamiento. Necesitas meter la mano en el corazón y examinar si al sacarla hay lepra. Es decir, ¿estás sano por dentro? ¿Cómo vencer cualquier circunstancia cuando tienes un corazón limpio? Cuando tu corazón está intacto. ¿Qué le pasó a Moisés? Dios le estaba diciendo, cuidado Moisés. Porque si sacas la mano y ahí tiene lepra, las cosas te van a ir mal. Pero si tú eres capaz de meter y decir, sí señor, tengo lepra. Necesito una transformación. Me voy el próximo viernes a punto de encuentro a sanidad interior. Para que cuando saque la mano, saque la mano esté limpia y pueda vencer cualquier circunstancia y en medio de la circunstancia aún pueda aprender y crecer. Dice que Jesús se encontró a un hombre que tenía la mano seca. ¿Y saben lo que le dice Jesús al hombre de la mano seca? La tenía seca. Le dice, ay, imagínate la mano dura, extiende la mano. ¿Cómo? Porque una cosa es que Dios te diga algo. ¿Qué has estado haciendo? que sabes cómo hay que hacer? Y otra cosa es que Dios te pida algo que nunca has hecho. Y déjame decirte, Dios es experto en pedirte cosas que nunca has hecho. Él te saca de tu zona de confort para que te vayas a una zona de expansión a conquistar todo lo que te ha prometido. Y ahí está Jesús y le dice, extiende tu mano y para que esa mano que estaba seca pudiera extenderse antes de que se extendiera algo tenía que pasar dentro de ese hombre los tendones los huesos algo tenía que pasar que nadie veía para que de repente la mano se extendiera y es que cuando Dios te promete algo tienes que vivirlo primero dentro ay Señor más prometido España para Cristo ¿lo estás viviendo dentro? ¿me has prometido mi familia para Cristo? ¿lo estás viviendo dentro de ti? ¿Me has, ¿me has prometido una empresa para poder sostener y bendecir a muchas personas? ¿lo estás viviendo dentro? primero lo tienes que vivir y Jesús le dice ¿sabes qué? extiende la mano y algo pasó que ese hombre extendió la mano porque dentro de él una restauración, una transformación y un cambio. Es el tiempo donde puedas ver que las circunstancias son transformadas porque algo dentro de ti está pasando. Ya no eres un bebé, has sido destetado y estás siendo llamado a ser camello. Sigue la voz de Dios. Muévete a pesar de las circunstancias. Tienes que saber cómo trabajar con ellas. Y número tres, cumple propósito. No te dije el ejemplo de moverse a pesar de las circunstancias, pero Isaac estaba ahí, para los que apuntáis, y tiene un pozo y se meten contra él. ¿Y qué hace Isaac? Pelea. ¿no? Él supo manejar las circunstancias. Se va y abre otro pozo. Se lo quieren volver a quitar, se va y abre otro. Él supo cómo manejar las circunstancias y Dios te va a dar sabiduría de cómo manejar tus circunstancias porque Isaac supo hacer algo. ¿Y sabes lo que supo hacer Isaac? No contaminar el corazón. En medio de tus circunstancias que tu corazón siga intacto. Porque entonces podrás cumplir propósito. Dice que ahí está Isaac y... Abraham, su papá, cometió un error. Bueno, entre otros, ¿no? Y el, uno de los errores que comete es que no solo tuvo a su esposa, sino que tuvo relaciones con otra mujer. De ahí sale Ismael. No solo eso, sino que lo podemos ver, por ejemplo, con Jacob. ¿Jacob? Sí, fue engañado, pero tuvo dos mujeres. En cambio, Isaac... ¡No! ¿Cuántas mujeres tuvo Isaac? Una, Rebeca. ¿Y por qué Dios le prosperó tanto a Isaac? Más rico y más bendecido que su padre Abraham. No tuvo que pasar las penurias que pasó Jacob. ¿Por qué fue tan bendecido? Porque cumplía propósito. ¿Cómo? ¿Cuál era el propósito que Dios dio en el original? En Edén. ¿Cuál era el diseño de Dios? Mujer y hombre los creó. Adán y Eva. No Adán con muchas Evas. Ni, una, ni Eva con muchos Adanes. Adán y Eva. Ese era el diseño. El pueblo de Israel se metió y se juntó con otras culturas y de ahí sale la poligamia que vivió. Mira que Dios le dijo, no juntéis. Y estos a veces decían, no te suena que a veces hacemos lo mismo. Y ahí está y está cumpliendo propósito porque Dios cuando estaba el hombre y la mujer que dijo ahora multiplicad y sojuzgad la tierra les entregó propósito hacer de la tierra un Edén, que la tierra completa sea una delicia porque es el tiempo cuando tú maduras de que cumplas propósito, tienes que cumplir propósito Dios establece el propósito, pero tú eres el responsable de que ese propósito se cumpla. Él te va a dar. ¿Te acuerdas esa parábola de los talentos? Él te da la capacidad, pero tú decides qué vas a hacer con esa capacidad. Él te entrega el propósito, pero ¿qué vas a hacer con ese propósito? Porque hay gente que tiene sueños, visiones, gloria a Dios, tengo un sueño, una promesa, Dios me ha entregado. Y pasan 20 años y sigue la persona diciendo, gloria a Dios, tengo un sueño, una promesa, Dios me ha entregado. ¿Y qué ha pasado en estos 20 años? ¿Ha habido avance o sigues estando tumbado en el sofá día tras día sin trabajar por lo que Dios te ha prometido? Porque cumplir propósito no es solo recibir una palabra, es ponerse a la acción. Es creer que te sale por los poros lo que Dios te ha prometido y que es el tiempo de vivirlo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo cumplir? ¿Cómo levantarme del sofá y cambiar mi dinámica y no dejar que cada día sea lo mismo, sino empezar a vivir en el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida? ¿Sabes cómo? Siendo un camello que sea capaz de llenarse del verdadero agua, el agua de vida. Camina con el agua de Dios en tu interior. Hay muchos sucedáneos. Tú puedes beber Coca-Cola, Pepsi, naranja o incluso, fíjate, zumo natural. Y lo puedes beber, pero lo único que te quita la sed es el agua. Tú puedes vivir muchas cosas. La gente está viviendo muchas filosofías. Vive muchos, muchos movimientos pero lo único que quita la verdadera sed es el agua de Dios y cuando tú te llenas tú puedes pasar por un vergel o puedes pasar por un desierto y en toda situación saldrás victorioso porque ya no eres un niño que está mamando eres un camello donde Dios te hace fiesta te reconoce y dices el tiempo de actuar es el tiempo de trabajar es el tiempo de cumplir propósito Qué tremendo que Isaac se moviera en esa dimensión porque de pequeño pasó de ser un niño a una persona madura que es lo que habla Pablo en el Nuevo Testamento es el tiempo de madurar en las cosas de Dios escuchar su voz ...saber trabajar con las circunstancias... ...porque vienen vienen ...pero seguir cumpliendo el propósito de Dios... ...en nuestras vidas... ...amén... ...quiero pedirte... ...que aquellos que se identifiquen con esta palabra... ...que quieran madurar como el camello... ...puedan ponerse de pie... ...a todos los que nos veis por internet... ...es más, quiero animarte que si estás ahí en casa... ...puedas coger tu familia... ...la gente de tu alrededor... ...incluso que os podáis poner de pie... ...daros las manos ahí en los hogares... ...porque queremos orar juntos... Declarando esta palabra, que cumplís propósito en el nombre de Jesús. Quiero que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos y sueñes. Recuerda las promesas que Dios te dio, el propósito que Él te dijo. Y hoy Dios te está susurrando, hay un cambio en tu interior. Te estoy procesando, te estoy moldeando. Y cada circunstancia que estás viviendo no te va a matar ni te va a limitar sino que te va a hacer madurar, te va a hacer expandirte, te va a hacer crecer y te va a hacer ser una persona de autoridad para los que están a tu alrededor. Hoy, su Espíritu Santo se derrama sobre tu vida. Es el agua de vida que está sobre ti. Dios quiere que camines con ese agua en tu interior, con lo que Él te ha prometido. Él, Él quiere que tengas grandes cosas. Él quiere que puedas vivir una vida diferente, una vida plena. Hoy cree. Dile, Señor, me comprometo a seguir tu voz. Que el cielo pueda escuchar las palabras de tu corazón, Señor. No solo escuchar tu voz, sino a seguir tu voz. Señor, me comprometo a poder trabajar en mi interior. Ya que tú ordenes mis emociones, mi corazón sano. Para poder seguir hacia adelante. Y Señor, por supuesto, estoy más, con, más que comprometido con el propósito. El propósito que tú me diste antes de la fundación del mundo. Hoy quiero hacer, hacer discípulos. Hoy quiero que la tierra sea una delicia. Ese propósito que tú nos diste, Señor, de expandirnos, de multiplicarnos, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué? Yo te prometo, porque lo dice la Biblia, que aquel que haya dejado padre y madre, que haya dejado propiedades, casas, por causa de Dios, Dios le dará cien veces más. Dios te va a multiplicar. Pon primero las cosas de Dios y Él te va a dar las añadiduras. Él te va a estar honrando. Él va a hacer el extra que tú no puedes. Él va a estar haciendo milagros extraordinarios. Espíritu Santo, hoy derrama de tu agua sobre cada persona que está aquí cada persona que tiene sed de ti que puedas darles darles ese agua ese agua que transforma las vidas Señor, gracias Dios Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti yo declaro eres mi Dios